0: Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Pada hari ini saya akan membahas tentang Kehendak Tuhan Kalau kita berbicara tentang kehendak Tuhan Pasti berkolerasi dengan yang namanya tentang Iman Beriman atau percaya kepada Tuhan Itu bukan hanya mengakui statusnya sebagai Allah yang Maha Kuasa Allah Sang Pemilik Kehidupan Allah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Tetapi, lebih kepada penyerahan kita kepada kehendak Tuhan, itulah yang beriman. Dan itu harus ditampilkan nyata di dalam kehidupanmu dan kehidupanku, Saudaraku. Tanpa kita menampilkan keperimanan kita di dalam kenyataan kehidupan kita, Itu semuanya teori belaka. Berarti engkau sedang berteori tentang Tuhan, tentang iman, dan tentang religiusitas di dalam pikiranmu semata, tanpa kau tampilkan di dalam kehidupan nyata. Orang percaya, pengikut-pengikut Kristus harus menampilkan itu di dalam kehidupannya secara real, saudaraku. jadi kalau engkau dan saya sampai di level pengenalan akan Tuhan pengertian beriman secara benar di level tersebut saudaraku engkau dan saya pasti saya jamin doamu dan doaku tidak sembarangan di hadapan Tuhan iman doa itu berkolerasi dan akhirnya ada kehendak Allah itu berkolerasi berkesinambungan semua kalau engkau dan saya mengerti memahami kebenaran ini Engkau dan saya tidak akan berdoa dengan sembarangan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau engkau dan saya mengerti hari-hari ini banyak sekali di luar sana pengajaran-pengajaran yang sudah melenceng tentang iman, tentang doa, tentang kehendak Tuhan, dan tentang puasa, maka engkau dan saya harus benar-benar mematrikan kebenaran firman Tuhan ini. Sungguh-sungguh dalam pikiran, nurani, dan hatimu Sehingga kelakuanmu bukan lagi melenceng karena pemahamanmu yang salah Banyak orang pandai berteori Tuhan tentang Tuhan Tetapi mereka tidak bisa mempraktekkannya di dalam hidup yang nyata Saudaraku dikasih oleh Tuhan hari-hari ini Guru-guru palsu banyak sekali mengajarkan tentang hal-hal yang tidak benar Tentang keberimanan kepada Tuhan yang benar Mereka lupa bahwa jawaban doa itu berkolerasi dengan kehendak Tuhan. Kalau jawaban doa itu dipaksakan sesuai mau manusia, siapa yang Tuhan? Manusiakah atau Tuhan itu sendiri yang Tuhan? Ini menjadi pertanyaan yang menggelitik di hari-hari ini untuk pemikiran yang saya yang saya sedang pikirkan sungguh-sungguh hari ini kenapa pengajaran begitu melenceng? Saya mulai mengingat di abad 20 ini Teologi kemakmuran masuk Teologi kemakmuran ini banyak sekali diajarkan kepada orang-orang Kristen Abad 20 Mereka banyak menghubungkan antara iman dengan kemakmuran Kalau engkau beriman berarti engkau sukses hidupmu Sukses dalam arti engkau memiliki segala hal di muka bumi ini Seperti yang anak dunia inginkan Kalau engkau tidak memiliki apa-apa Tetapi engkau mengaku Kristen Engkau mengaku anak Allah Engkau mengaku anak Tuhan Tetapi engkau tidak memiliki harta dunia Berarti imanmu tidak sebesar yang dimau Tuhan nah, itu yang menjadi masalah hari-hari ini Pengajaran-pengajaran ini Begitu menina bubukkan manusia Sehingga mereka mengikuti arus dunia Saudaraku Oleh sebab itu tak jarang Anak-anak Allah, orang-orang Kristen Yang setelah ini mereka pelayan-pelayan Tuhan sekalipun Hamba-hamba Tuhan sekalipun Pendeta-pendeta Banyak dinina nabobokan dengan pengajaran ini. Dulu saya salah satunya yang termasuk di dalamnya. Dan saya bertobat, saudaraku. Sebagian orang Kristen... ...sudah terbuai dan terjebak dengan pengertian yang salah tentang beriman... ...kepada Allah yang benar. Guru-guru palsu ini mulai menafsir ayat-ayat firman Tuhan... dengan dengan spekulatif saudaraku. Bahkan mereka kalau bisa saya katakan mereka sangat manipulatif di dalam menafsirkan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Mereka membelintir arti ayat sesungguhnya. contoh Kita lihat di dalam Matius 17 ayat 20. Firman Tuhan berkata seperti ini sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, saudaraku. Mengerikan bukan? Ayat ini dipelintir nih, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Wah, ini ayat yang begitu menyenangkan didengar oleh orang-orang yang rakus akan kemakmuran dunia. Ayat ini, saudaraku. Ditafsirkan dengan cara memaksa Tuhan. Dengan cara memperalat ayat Alkitab. Atau secara spekulatif, mereka menggunakan ayat ini hanya untuk mengumpulkan harta dunia dengan motivasi keserakaan hidup, saudaraku. Ini boleh saya katakan ajaran setengah kebenaran. Mereka guru-guru palsu ini mengajarkan kelihatannya benar, tetapi tidak benar. kelihatannya rohani, tetapi tidak rohani. Bahkan mereka mempropagandakan seperti ini. Allah itu adalah pemilik segala di dunia ini. Engkau dan saya anak-anak Tuhan. Engkau dan saya berarti ahli waris yang dimiliki Allah. Ingat loh, Bapak kita itu baik. Maka, engkau dan saya adalah Ahli waris pemilik kerajaan Allah dan semuanya di muka bumi ini. Bahkan ayo kita klaim janji Tuhan. Milik orang-orang kafir, milik orang-orang yang tidak mengenal Tuhan adalah milik yang harus kita klaim dan harus kita rampas. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dulu saya juga belajar akan hal ini. Dulu saya juga mengamini hal ini. Dulu saya juga salah satu praktisi yang mengajarkan hal ini. Mengerikan bukan? Jadi di dalam doa itu hanyalah tentang iman dan meminta secara konkret, secara tekun, secara terus-menerus. Supaya kita mendapatkan apa yang kita impikan, apa yang kita mau. Kalau engkau dan saya doanya belum dijawab, berarti imanmu dan imanku bermasalah. itu ajaran yang yang banyak sekarang hari-hari ini Saudaraku. Bayangkan orang yang gila harta, orang yang yang rakus pasti senang dengan ayat ini. Pasti sekali, dia pasti akan wow, ini yang namanya kebenaran menurut versi dia. Mengerikan sekali bukan? Jika boleh doanya mungkin dia akan katakan, "Tuhan, kalau boleh" Mobil Mercy orang kafir itu boleh masuk ke dalam ke garasiku. Aku klaim janjimu karena aku anak Allah. Kan engkau menjanjikan bahwa aku berhak menjadi ahli waris semua harta milikmu. Sebab itu, aku klaim semua harta milik orang kafir itu dikembalikan kepada anak-anakmu ini. Wah, mengerikan ajaran-ajaran yang seperti ini saudaraku. Ini yang merusak kekristenan hari-hari ini. Doa yang dikatakan beriman tetapi isinya tentang kerakusan hidup. Isinya tentang ketamakan. Isinya tentang intimidasi serta ancaman kepada Allah. Supaya mengikuti semua kemauan sang manusia yang tidak tahu diri ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat firman biji sesawi ini Tuhan ucapkan untuk menegaskan kepada murid-muridnya. agar mereka beriman dan percaya penuh kepada Tuhan di dalam doa percayalah bahwa Allah itu baik percayalah bahwa Allah itu setia percayalah bahwa Allah itu berhikmat percayalah bahwa Allah itu berdaulat penuh di dalam hidupmu itu tujuan dari ayat itu hati-hati saudaraku oleh sebab itu saya selalu mengingatkan ajaran-ajaran di mimbar-mimbar gereja Haruslah kebenaran yang sejati Tidak boleh setengah kebenaran Yang penting menyenangkan telinga saya pak Oh tidak bisa Injil yang murni Injil yang menyakitkan saudaraku Injil yang murni Injil yang akan merobek semua Dosa Sampai yang terdalam dalam hidupmu dan hidupku Injil yang murni adalah Injil yang bermata dua Menerobos Dalam tulang susummu Daging-dagingmu semua terbongkar. Tidak ada yang tersembunyi. Itu menyakitkan. Bukan injil yang menyenangkan telingamu dan telingaku. Tetapi merusak kerohanianmu. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hati-hati supaya kita tidak diperalat, diintimidasi, dan dipaksa melakukan kemauan dan kehendak manusia. Engkau dan saya itu rentan sekali bisa melakukan apa yang kita mau. Ego kita itu manusia. kelihatannya rohani tapi jahat. Kita harus mengerti sekali saudaraku bila engkau dan saya mengarahkan objek iman kita kepada benda kepada seseorang manusia engkau dan saya sedang bermasalah di dalam keberimanan kita. Karena mereka semua itu, benda maupun manusia, pendeta sekalipun siapapun itu, sehebat apapun dia, tidak bisa menyelamatkan dirimu dan diriku. Objek iman itu harus ditambatkan, ditancapkan, dan diletakkan kepada objek iman yang benar, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain, saudaraku. Bila objek imanmu bukan Tuhan, maka imanmu itu tidak akan pernah menyelamatkan hidupmu. Obyek iman kita bukan cita-cita, bukan barang, bukan pribadi selain Yesus. Obyek iman kita hanya Yesus Kristus. Karena kepada pribadi Tuhan Yesus itu kita bisa memper, kita bukan saja mempercayai kuasanya. Tetapi totalitas tentang kepribadiannya yang utuh, saudaraku. Di dalam hikmatnya, kebijaksanaannya. Di dalam rencananya atas hidup kita. Itu mutlak totalitas satu paket yang harus kita percayai dan kita imani. Letakkan dalam dirinya. Kalau engkau dan saya mengakui bahwa kita mempercayai Tuhan Yesus. Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Berarti engkau dan saya dituntut 100% menurut kepada kehendak Tuhan karena iman adalah penyerahan diri sepenuh total 100% kepada seluruh kehendak Tuhan secara mutlak saudaraku. oleh sebab itu seseorang tidak akan dapat meningkatkan kualitas imannya tanpa hubungan yang indah yang kuat, yang rekat dengan Tuhannya melalui apa? melalui doa doamu pun tidak akan pernah berkualitas kalau engkau tidak pernah mengisi hidupmu mengisi kerohanianmu dengan kebenaran firman Tuhan yang murni dalam hidupmu maka saya heran sekali kalau ada banyak orang Kristen yang malas untuk membaca kebenaran firman Tuhan membaca kebenaran firman Tuhan itu mutlak saudaraku, engkau harus baca karena itu adalah terang dan pelita bagi kaki kita Melangkah di dalam hidup ini Sehingga engkau mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan Engkau mengenal siapa Tuhan Engkau mengenal hakikatnya Engkau mengenal hikmatnya Engkau mengenal kebijaksanaannya Dan engkau mengenal semua Planning-planning rencana Allah Dalam hidupmu dan hidupku Melalui apa? Kebenaran firman Tuhan yang kita baca tiap hari Saya mengingatkan kepada Siapapun yang mendengar renungan ini Jangan pernah terjebak dengan ajaran yang salah. Jika engkau hari ini sudah terjebak, engkau sudah masuk begitu dalam di dalam ajaran-ajaran pengertian iman yang salah, segera bertobat, saudaraku. Imanmu tidak boleh mengatur Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan yang memiliki ketetapan yang rapi. Ketetapannya tidak bisa diubahkan oleh doamu, oleh puasamu. oleh imanmu oleh apapun tidak bisa karena kita memiliki Tuhan yang memiliki ketetapan yang solid yang rapi dan bukan Tuhan yang plimplan yang kita yang kita sembah saudaraku Tuhan yang seakan-akan bisa kita atur yang kita bisa rubah ketetapannya Ingat sekali lagi iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah jadi seseorang yang beriman pasti hidupnya dalam pengaturan Tuhan banyak sekali orang yang berpikir bahwa positive thinking berpikir secara positif itu sama dengan beriman salah saudaraku iman itu bukanlah positive thinking tetapi iman pasti berpikir positif di dalam kehendak Tuhan Jadi segala sesuatu yang berdasarkan kehendak Allah pasti itu positif. Tetapi segala hal di luar kehendak Allah tidak bisa dikatakan positif menurut Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Banyak pengajar-pengajar yang mengajarkan jika engkau meyakini sesuatu terjadi dalam hidupmu. Maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau yakini. Itu bukan iman loh. Itu yang mau saya sampaikan Jika engkau diajarkan hal-hal seperti itu Itu bukan iman Tetapi itu berpikir secara positif Motivator-motivator akan meng Mengarahkan anda seperti itu Itulah kekristenan hari ini Pemikiran-pemikiran yang positif itu Dianggap apa? Sebagai iman Itu bukan iman saudaraku Tidak Selalu apa yang kau yakini dijawab Tuhan ya. Tidak selalu yang kau yakini pasti terjawab. Lalu kalau kau katakan itu iman, jika itu tidak terjawab maka jangan heran banyak orang di luar sana akhirnya jawaban doanya tidak jawab Tuhan. Apa yang di yang yang diyakininya berhasil tidak berhasil, mereka berpaling dan memaki Tuhan, mencurigai Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan di titik mereka menghujat Tuhan. Percuma punya Tuhan Doaku tidak pernah dijawab Percuma punya Tuhan Keperimananku tidak ada gunanya Percuma punya Tuhan Kenapa? Karena orang-orang seperti ini Tidak dilandasi dengan pengertian akan iman yang benar di hadapan Tuhan Seakan mereka mengertinya apa Iman bisa mengatur Tuhan Iman bisa merubah keadaan Iman bisa menggoncangkan seluruh surga Dengan imannya Ini sesuatu yang salah Saudaraku Iman yang benar. Pribadi yang memiliki iman yang benar. Pasti berhati-hati. Di dalam dia berdoa. Pribadi yang memiliki iman yang benar. Dia pasti. Memiliki kepercayaan yang penuh. Kepada kuasa Tuhan. Pribadi yang memiliki iman yang sejati. Pasti dia memiliki kepercayaan penuh. Kepada kehendak. Dan keputusan Tuhan. Di dalam hidupnya. Pribadi yang memiliki iman yang sejati. Dia tahu. Bahwa waktu Allah itu sesuai dengan hikmat, kasih, dan kedaulatannya yang mutlak, yang tidak pernah salah. Ketidakbersalahan Tuhan itu mutlak di dalam pengertian iman yang sejati, saudaraku. Jadi, apapun yang terjadi yang harus dialami oleh orang-orang percaya, yang memiliki iman yang sejati, mereka tetap katakan, all is well. Semua baik di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangan yang buruk. Dan apapun yang terjadi, mungkin itu karena kesalahanku. Mungkin itu karena kelalaianku, Mungkin itu karena proses yang harus aku lalui untuk aku semakin dewasa. Itu iman yang sejati. Doaku tidak dijawab Tuhan. Mungkin ini dan itu intinya apa? Tidak menyalahkan Tuhan. Intinya kembali menginstropeksi diri. Intinya kembali. Belajar untuk mengerti apa yang menjadi gendak Tuhan. Supaya di dalam kehidupan orang percaya. Tidak ada kata mencurigai Tuhan. Sedikit pun dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Belajar memiliki iman yang benar. Belajar bertumbuh dengan iman yang benar. Belajar meletakkan imanmu secara utuh. Dalam kehendak Tuhan. Dan belajar. Mengucap syukur dalam segala hal dan keadaan dalam hidupmu. kasihilah Tuhanmu dengan sungguh-sungguh saudaraku. Percayalah, Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Allahku. biarlah renungan ini menjadi kekuatan untuk semua pendengar dimanapun mereka berada. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang meletakkan iman dengan benar kepada Allah yang benar, kepada Allah yang hidup. dan cara memandang Allah dengan benar sehingga mereka menyikapi semua sesi hidup mereka, semua musim hidup mereka tanpa merugikan Tuhan, tanpa menyakiti Tuhan, tanpa menghujat Tuhan, tetapi mereka akan berkata all is well, semua di dalam Tuhan itu adalah indah karena Tuhan adalah pribadi yang memegang kehidupan kami. Terima kasih Allahku. Dalam nama Yesus Putramu yang tunggal, kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, tetap semangat maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sholah kerasia. Haleluya.